0: Presencia Monterrey, Presencia La Laguna, estamos felices de poder estar aquí Veo muchas caras nuevas y qué bueno que estamos hoy haciendo iglesia presencial Realmente eh, considero que este es el normal que tenemos Así que quiero invitar a cada persona que está aún en casa Que no esté esperando que las cosas cambien porque esto no va a cambiar Este es el normal que tenemos que seguir viviendo y estar presentes, así que les animamos en el amor del Señor a que vengan, se congreguen estamos planeando una tercera reunión para el mes de octubre al final del mes de octubre ¿cómo ven iglesia? estamos planeando una tercera reunión a las 10.30 a partir de octubre 25 así que si este lugar se llena en la primera o la segunda reunión, tú no te preocupes ¿Verdad? Tenemos un corazón hambriento, tenemos un corazón por la casa, tenemos un corazón que late por, por las personas que puedan venir a escuchar la palabra de Dios y puedan conectarse con Dios, así que queremos darte la cordial bienvenida a presencia. Qué bueno que estás hoy aquí, así que hoy, hoy quiero continuar con la serie de carácter. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Bueno, los que no pudieron estar, iniciamos la semana pasada una serie que le llamamos carácter y, y queremos invitarte que si no lo escuchaste puedas ir a las redes sociales de YouTube, Spotify ahí están todas nuestras prédicas todo el contenido de varios años, tú lo puedes repasar, lo puedes compartir lo puedes reaprender para que realmente estés siendo transformado por la palabra de Dios y, y quiero leerte el versículo base que hemos seguido para esta serie que se encuentra en Filipenses capítulo 1 versículos 10 y 11 Filipenses 1, 10 y 11 si tú traes pluma o cuaderno, te, te invito a que lo saques porque hoy vamos a ver muchos pasajes, sabemos que la palabra de Dios viene para dar vida y vida en abundancia, así que toma notas, escribe lo que Dios está hablando a tu vida y, y lo puedas compartir también ¿están listos iglesia? Amén, Filipenses 1, 10 y 11 Dice, quiero que entiendan Lo que realmente importa A fin de que lleven Una vida pura e intachable Hasta el día que Cristo vuelva Que estén siempre Diga conmigo, siempre Que estén siempre Llenos del fruto de la salvación Es decir El carácter justo Que Jesucristo produce en sus vidas Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios Iglesia, Pablo nos dice que el fruto el resultado de nuestra salvación tiene que ver con un buen carácter, amén así que vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos hable a nuestro corazón y podamos tomar esta palabra y apropiarnos de ella, Señor, gracias por estas increíbles personas Señor, que, que entienden Señor, los tiempos que esta es la nueva normalidad que tenemos que enfrentar Padre en el nombre de Jesús gracias por esa gente valiente que hoy puede venir a la iglesia a escuchar tu palabra y gracias por los que están haciendo iglesia también desde sus hogares oramos Señor que tu palabra venga a sus vidas Señor venga a transformarlos venga a producir ese buen carácter Señor ese buen fruto de estar en comunión contigo Señor en el nombre de Jesús y todos dijeron Amén, venga El carácter es la muestra de nuestra personalidad Cada persona tiene una forma de ser y de pensar Como piensa, así actúa Como piensa, así hace De tal manera que todo lo que hacemos Bueno o malo es influido por nuestro carácter Un buen carácter toma buenas decisiones Toma buenas acciones Un mal carácter toma malas decisiones y afecta a la vida de las demás personas. Dios quiere transformar nuestro carácter. Ese es el fruto de nuestra salvación. Si alguien está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que si tú estás caminando como hijo de Dios, Dios espera ver fruto en tu vida. Y esto no es algo momentáneo, no es algo de un momento. Ese es el transitar de la vida de un cristiano, ser transformado en su carácter, ser transformado en sus decisiones eh, para poder ir construyendo un buen carácter y una buena vida. Así que yo te animo a que puedas entender la palabra que hoy quiere hablarnos el Señor. El tema de hoy le he titulado, no puedo ser lo que no quiero ser, no puedo ser lo que no quiero ser. Y quisiera usar una historia muy sencilla para poder entender este, esta, esta, este ese título o este tema. Pedro tenía un gran futuro como doctor. Las habilidades que las cuales Dios había puesto sobre él era que pudiera llegar a ser un gran médico, que descubriera eh, 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 grandes eh, investigaciones para poder sanar a muchas personas. Pero Pedro se distrajo en su vida y, y no quiso abrazar los sueños de Dios. Sabía que había un, en él una, un diseño de Dios para ser doctor. ¿Por qué? Porque tenía compasión por las personas, tenía compasión por las almas. Algo había dentro de su interior cuando veía una persona débil que quería buscar la manera de poderlo ayudar para quitar y ablandar el dolor en su vida. Pero Pedro se llevó, dejó llevar por las circunstancias, por sus amigos, perdió la visión, no abrazó, no quiso pagar el precio, no quiso vivir el sacrificio de preparar su vida para ser la persona que Dios había planeado que él fuera. Y finalmente aquel fue un sueño frustrado, no pudo ser. Y finalmente... Vemos en la vida de Pedro cómo al no querer abrazar los sueños de Dios para su vida, no pudo convertirse en la persona que Dios tenía planeado y los sueños que Dios tenía planeado para él. Y creo que en esta analogía nos puede servir mucho. No podemos convertirnos en la persona increíble que Dios tiene para nosotros si no estamos dispuestos a abrazar, a vivir el propósito y la intención de Dios para mi vida. Hay una intención de Dios, hay, hay, un, hay un plan. Estuvo rápido los reflejos, ¿verdad? <ríe> hay un propósito, hay un plan de Dios para cumplirse, pero creo que el secreto está en que nosotros abracemos esos planes. Nuestros padres nos dicen, oye, tú eres una persona increíble, con muchos dones, con muchos talentos. ¿Por qué no te decides abrazar el modelo y el diseño de Dios para tu vida. ¿Por qué no te decides a ser la persona que Dios soñó? Y algunos queremos llegar a la conclusión de, de esos planes sin hacer nada intencionalmente. Tú no puedes ser la persona que no quieres ser. No puedes llegar a ser la persona increíble que Dios planeó y tus padres pensaron en ti si no estás dispuesto a abrazarlo. Y a seguir en esa dirección ¿Estamos entendiendo Iglesia? ¿Sí? Y, y, y ese es el tema de hoy El carácter entonces Tiene que ser transformado Romanos 12, 2. Vamos a entrar Traigo una, una, una versión en la traducción Lenguaje actual Que lo quiero leer, este pasaje Dice Y no vivan ya como vive todo el mundo Al contrario Cambien de manera de ser Y de pensar Así podrán saber ¿Qué es lo que Dios quiere? Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros, no vivan como el mundo vive. No vivan según las costumbres, no se dejen arrastrar, no se dejen llevar, no se dejen influir por personas que, no, que viven la vida sin sentido y sin propósito. Dejen que Dios les cambie la manera de ser y de pensar. Pablo nos habla entonces que hay una manera correcta de cambiar nuestra vida y tiene que ver directamente con cambiar nuestra manera de pensar. Cuando cambiamos nuestros pensamientos, ponemos los pensamientos de Dios, los pensamientos correctos, vamos a poder tomar buenas decisiones. Cuando dejamos que nuestros propios anhelos, nuestros propios pensamientos nos invadan, nos vamos a distraer y vamos a per perder la intención de Dios para nosotros. Amén, iglesia. Así que yo quiero que abraces y, y que puedas orar a Dios y puedas ver cuál es la intención de Dios para tu vida. ¿Alguna vez tú le has preguntado a Dios, ¿qué onda conmigo? ¿Qué tienes tú planeado para mí? ¿Sí? Yo desde que me convertí, mi sueño fue servir a Dios, predicar la palabra de Dios. Pero eso tenía un precio, tenía un costo. Y es que tuve que sacrificar otras cosas. Tuve que poner mis pensamientos alineados con la intención de Dios. Porque sabes que muchas veces nosotros queremos cambiar y no lo logramos, no nos convertimos en la persona que queremos ser porque realmente no queremos ser eso. ¿Sí, ¿Sí estás entendiendo? Queremos convertirnos y llegar a ese punto sin, sin realmente cambiar nuestra manera de pensar. Y, y en ese propósito de Dios, de que Dios quería usarme y esa intención que Dios había puesto en mi corazón de servirle, de predicar su palabra, pues se empezó a dar de menos a más, sirviendo a la iglesia Sirviendo en un grupo conexión, como líder de jóvenes, preparándonos en un instituto bíblico, abrazando los sueños de Dios. Y yo quiero invitarte a través de esta predicación que puedas abrazar los sueños de Dios y permitas que tus pensamientos sean transformados para que tu carácter realmente pueda serle útil a Dios. ¿sí? De tal forma que no vivas en frustración, que no vivas en fracaso, sino que realmente... Puedas ser la persona que Dios tenía planeado que fueras, ¿sí? Y eso tiene que ver con cambiar nuestros pensamientos, rendirnos a, 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 al propósito de Dios para nuestra vida. Amén, iglesia. Pablo no, nos dice en Filipenses 1.10 que estemos llenos del fruto de la salvación, que estemos eh, realmente anhelando el carácter de Cristo, Ahora, cuando, cuando leemos esto, eh, eh, entra una guerra en nuestro interior porque tenemos que abrazar lo que no queremos, tenemos que abrazar lo que no podemos, tenemos que abrazar lo que muchas veces no somos y, y la verdad es que es una decisión. ¿sí? Vivimos por elección, vivimos por decisiones, iglesia. Y, y cuando leemos, cuando Pablo nos habla entonces que tenemos que estar llenos del fruto de la salvación. Nos, ha, nos está hablando del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto que se refiere Pablo? Y Pablo nos habla entonces en Gálatas 5, 22 y 23 de esa clase de fruto que es el resultado de nuestra salvación. Si nosotros somos una, un fruto, si nosotros somos una planta, es porque estamos sembrados. ¿Estás de acuerdo? Tú vas a dar fruto dependiendo de dónde estás plantado, de dónde estás sembrado, ¿sí? De acuerdo a lo que tú estás al terreno o al lugar de donde tú estás sembrado, es el fruto que vas a dar. Si tú estás sembrado en, en la vid verdadera que es Cristo, pues espera que puedas producir los frutos que el Espíritu Santo da, los frutos de Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Y Gálatas 5, 22 y 23 nos dice entonces el fruto, el resultado de la, que se espera de la persona que está sembrada en Cristo, en la vid verdadera. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, Léala conmigo, por favor, amor, Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Wow. Para algunos de nosotros esto puede chocar mucho con nuestro carácter. Porque quizás eh, el amor no fue algo tan abundante que recibimos de nuestros padres. Quizás el amor se nos, nos hace algo utópico, algo fuera de uso, o según mi experiencia, pues no me fue tan bien en el amor. Y entonces, eh, luchamos contra entender el amor de Dios. El amor de Dios es diferente que el amor que el mundo da. Amén, iglesia. El amor que Cristo da es un amor sacrificial, es un amor que, que lo da todo sin esperar nada, es un amor eh, sin... Sin, sin loco, porque nos ama a pesar de que hemos fallado, que hemos pecado. Pero nosotros entonces, para poder producir eso, tenemos que entender que ese es el diseño de Dios. Cuando vemos este fruto, vemos el fruto del carácter de Cristo. Cristo es amor, Cristo es alegre, Cristo es paz. Dice... Eh, mi paz os doy, mi paz os dejo, no es como el mundo la da. Y entonces, el eh, poder tener este fruto en nuestra vida eh, requiere de, 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 de algunas cosas. ¿Cómo puedo? La pregunta pudiera ser: ¿cómo podemos adquirir este carácter, este fruto que da el Espíritu? ¿Cómo amoldo mi vida? ¿Cómo intencionalmente dirijo mis. Mi, mi vida, mis acciones para poder producir esto que dice Pablo ese fruto de la salvación acaso hay una varita mágica acaso tengo que venir con el pastor para que me exorcice acaso puedo ir a la farmacia y comprar una, unas inyecciones de paz, de alegría quiero decirte que la respuesta es que ser conformados a Cristo y a las cualidades del carácter de Cristo es un proceso. Si estás anotando, esto es un proceso. Esto es un proceso que opera en una sociedad. En una sociedad. Lo puedes poner como número dos. Ahora Ricardo, ¿de dónde sacas eso? Pues de la Biblia. Filipenses 2, 12 y 13 nos dice, fíjate cómo este pasaje es bien interesante porque pareciera que dijera dos cosas contrarias, dos cosas opuestas pero no Dios no se equivoca al contrario es, esto es una cosa que no funciona sin lo otro y Filipenses 2, 12 y 13 nos dice, queridos amigos siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan y qué dice Pablo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con, con, con profunda reverencia y temor. Sí, otra vez, Pablo escribe a los filipenses y les anima, les exhorta, los empuja, les habla para decirles, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y esto nos habla de una acción. Esto nos habla de una intención, de algo intencional. Busquen intencionalmente demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. Y, y pareciera entonces que nos habla de un esfuerzo humano, ¿no? de algo que tenemos que hacer nosotros para poder lograr lo siguiente. ¿sí? Y quiero que leamos lo siguiente. Y pareciera que se, lo siguiente se contradice con lo anterior. Dice, pues Dios trabaja en ustedes. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¡Wow! Por un lado me dice, esfuércete, pero por otro lado me dice, Dios lo va a hacer. Y creo que aquí hay los dos puntos de esta sociedad, de este proceso. Número uno, Pablo dice, esfuércese por demostrar. Y en otras palabras, no habrá un cambio si no estás dispuesto a abrazar el proceso y la necesidad de ser transformado conforme a la imagen de Cristo no puedes, no puedo ser lo que no quiero ser ¿estás entendiendo eso iglesia? número uno, Pablo les dice ¿saben qué? Eh, entiendan que hay un proceso de la regeneración ya han sido perdonados ya han sido justificados delante de Dios ya han sido justificados, hechos justos delante de Dios, pero hay algo más se tienen que parecer a Jesús Se tienen que parecer a lo que dice Gálatas 2, 22 y 23 Eso sucede cuando entiendes Que es un proceso que está en sociedad Tú haces una parte La parte que tú haces Dice Pablo es Abraza el proceso Entiende que eso es lo mejor Que Dios tiene para ti No luches con la idea de Podrá tener una opción Diferente Dios para mí Abraza el proceso y entiende que es necesario que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si no abrazas el proceso, va a ser difícil que suceda lo siguiente. Cuando tú abrazas el proceso, cuando tú entiendes que tienes que ser transformado en tu interior, en tu vida, en tu carácter, entonces sucede lo siguiente. Sucede lo que dice después. Entonces Dios va a producir pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Wow. ¿Sí estás entendiendo, Iglesia? ¿Estamos entendiendo? levante su mano. Cuando tú abrazas el proceso y entiendes que ese es el modelo, ese es lo que Dios quiere, Dios quiere que el fruto de nuestra salvación es que es un carácter justo. Y eso no es opcional no es opcional iglesia jóvenes no es opcional hay, hay, hay una meta y hay un propósito y Dios va a luchar para que cada día te parezcas más a Jesús y va a producirse más rápido ese cambio cuando lo abraces, cuando quieras ser lo que Dios quiere ser, pero no vas a poder ser lo que no quieres ser, nunca podrás ser un buen cristiano nunca Dios va a poder transformar tu vida si tú no quieres si tú no entiendes, si no te dispones, si no me dispongo, por eso dice: esfuércense por alcanzar con temor y reverencia. Ponte, ponte las pilas y abraza el diseño de Dios. Ponte, dice, ponte las pilas y entiende que no es apariencias lo que Dios busca, ni que transformar sentimientos, ni transformar acciones. Dios quiere primero trabajar en el área de los pensamientos. Amén Y luego entonces cuando lo abrazas Esta sociedad Opera Donde Dios te da el poder Para hacer Lo que no puedes hacer Dios te da la gracia Para que entonces ahora Puedas ser transformado Por eso es que ves gente en la iglesia Con los mismos pecados Con los mismos errores Viviendo las mismas cosas Porque no dispusieron su vida Al pase número uno de estar dispuestos a aceptar el diseño y el modelo de Dios para mi vida. Amén. Y de repente a los 20 años, 30 años, 40 te cae el 20 y dices, sí, yo tengo que estar dispuesto. Y cuando estás dispuesto entonces Dios cambia, Dios empieza a obrar. Por eso cuando tratamos de hijos y queremos cambiar sus hábitos y sus, y sus, y, y sus comportamientos... Eh, actuamos de manera equivocada cuando tenemos que orar Dios cambia sus pensamientos cambia su, todo su rollo que trae todas esas ideas locas que están en su mente porque si no, no va a cambiar ¿sí? ahora cuáles son las herramientas que Dios usa para este proceso Dios usa su palabra Dios usa su Espíritu Santo y Dios usa las circunstancias Dios va a usar, Jesús le dijo a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu de la palabra y del Espíritu Santo ¿sí? y Dios usa su palabra en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña Hacer lo correcto. Dios usa, la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿sí? Cuando tú aceptas el diseño y el proceso, entonces, dice Pablo, esfuércense por alcanzar. Entonces, la parte que me toca es, pues, pues agarrar la Biblia, ¿sí? empezar a leer la Biblia. Empezar a, a, a beber la leche espiritual para que entonces, pues la palabra de Dios que es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, venga, cambie y transforme los pensamientos, ¿sí? Y creo que como papás tenemos que leerles la Biblia a nuestros hijos. Como padres tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios a nuestros hijos, porque es la herramienta que Dios usa, es una palabra viva, que transforma, que renueva, que cambia nuestra manera de pensar. Así que lee la Biblia, esa es la parte que nos corresponde, la Biblia no va a venirte a hablar sola, no va a caminar sola, ¿verdad? O sea, Dios es poderoso, Dios puede hacer milagros, hizo que flotara una hacha, pero eso no es lo común, lo cotidiano, ¿sí? Lo cotidiano es que yo abrace el plan de Dios para mi vida y acepte que tengo que cambiar mis pensamientos y agarrar la herramienta que Dios quiere usar. Tomo la Biblia, leo la Biblia y dejo que Dios me hable a través de la Biblia. Si no sé cómo leerla, hay planes en la Biblia, entra a, a YouVersion y puedes encontrar ahí plan de lectura anual y, y, la, y el mismo smartphone te empieza a mandar los versículos del día. Okay. Dios usa su Espíritu Santo Romanos 8, 9 y 11 nos dice Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa Fíjate bien, Pablo está haciendo esta afirmación Pensando que los romanos o esta gente cristiana Realmente estaban siendo, estaban caminando con Dios Y esa es la clase de vida que Dios espera de ti y de mí pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Amén. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas, produciendo los cambios para poder ser la persona correcta. Amén. Muchas veces pensamos, bueno, pero, pero yo siento que estoy bien. Pero yo siento, la vida que llevo no es tan mala. O sea, ¿para qué necesito esos cambios? ¿Para qué necesito ser transformado si no soy un pecador? Nunca he matado a nadie, nunca he ido a la cárcel. Y nos hacemos y nos cuestionamos esas preguntas y no abrazamos el proceso, ¿sí?, pero mientras tanto Dios tiene un plan y un propósito en tu vida glorioso, grande, que quiere cumplir y necesita que tú abraces el proceso porque a través del proceso Dios va a cambiar tu vida y vas a poder impactar tu familia, vas a poder impactar a tus amigos, vas a poder impactar esta sociedad. Iglesia, ¿alguien está escuchando eso? ¿Alguien está aquí? Que le dé un aplauso al Señor. Venga. Dios quiere que nosotros entonces que como hijos de Dios estemos abrazando las cosas que Dios preparó para nosotros para darnos una buena vida, amén ahora número tres, Dios usa las circunstancias no hay, no, no importa si, si esa circunstancia es a través de una enfermedad una situación difícil con tus jefes una situación difícil con tu familia Dios va a usar cualquier circunstancia para poderte llevar a la necesidad de cambiar y para que seas conformado a Cristo Jesús Romanos 8, 28 y 29 nos dice eso y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que para, qué? para que hicieran de su vida lo que quisieran para que cumplan sus sueños y anhelos, para que lleguen a ser como su hijo. Amén. Eso es, no es opcional. Si tú no entiendes eso, vas a vivir una vida sin fruto. Vas a venir a la iglesia, te vas a gozar con los cantos, quizás sientas un poco de remordimiento por tu pasado y, y quieras calmar tu tu mente. Puedes eh, calmar tus tu inquietud. Pero eso no va a producir ningún cambio. Amén. Jesús dice que Dios nos conoció de antemano y nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo. ¿Sí? Todos. No solamente el pastor o las personas que predican en un grupo conexión. Todos. Somos llamados a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Wow, Dios va a usar entonces circunstancias que vendrán a, a, a enfrentarnos a nuestra necesidad de orar, de clamar, de decir: Dios, ¿qué, ¿qué quieres hablar en mi vida? ¿Qué estás haciendo? Dios moverá montañas, situaciones, usará al diablo, al enemigo incluso. Como lo hizo con Job Para poder conocer realmente a Dios Como lo dijo él Ahora te conozco ¿Sí? Y si tú estás aquí, estás entrando a una escuela Estás entrando a una escuela A la escuela del carácter ¿Sí? Donde nos titularemos cuando muramos Y podamos en el proceso De estar aquí Poder conformarnos a Jesús ¿Sí? Y abrazar es la mejor opción Abraza el proceso Muere a tu carne Muere a tus malos pensamientos Ahora, ¿cómo puedo hacer que esta Sociedad opere de la mejor forma? Ya dije Tres herramientas que Dios usa Su palabra, su Espíritu Santo y las circunstancias ¿Qué otras Cosas Dios Podemos hacer Para que Esta sociedad funcione De la mejor manera? Número uno Tres cosas únicamente quiero darte, y quiero que entiendas que, que estas decisiones son decisiones intencionales para dejar de luchar con la persona que no quiero ser y empezar a abrazar la persona que Dios planeó para mi vida. Número uno, debo elegir nuestros pensamientos debo elegir, escúchame bien lo que estoy pensando hay tantos pensamientos que nos vienen por el lado izquierdo y por la derecha el diablito y el angelito, ¿no? como las caricaturas hay una voz en nuestro interior que nos dice haz lo que quieras pero hay otra voz en nuestro interior que dice no, ya déjate de tonterías busca a Dios, cambia, transforma de una vez por todas Proverbios 4.23 dice ante todo Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No es cambiando lo, los sentimientos, no es cambiando las acciones, sino cambiando los pensamientos. Porque nuestros pensamientos nos hace, eh, lo que pienso determina lo que siento y lo que siento determina cómo actúo, ¿sí? Si tú cambias tus pensamientos Romanos 12, 2 Acuérdense lo que leímos Renueven y cambian su manera de qué De pensar Todo el rollo está En cambiar los pensamientos Y poner pensamientos Correctos en mi vida Deja esos pensamientos Que te dicen eres un fracasado Deja esos pensamientos Que te dicen tú no vales nada Deja esos pensamientos que te dicen este Eres un hipócrita y empieza a poner los pensamientos correctos, ¿cuáles? Los de la Biblia, los de la palabra. Empieza a pensar cómo Dios piensa acerca de ti. Abraza los sueños, los planes de Dios para tu vida. Echa a volar tu imaginación en base a la palabra de Dios. Si cambia tus pensamientos, porque ellos determinan el rumbo de tu vida. No son tus acciones, no son tus sentimientos. Son tus pensamientos Ahí es donde se lleva a cabo La guerra de las galaxias En tus pensamientos Por eso la Biblia dice Lleven sujeto todo pensamiento A la obediencia de Cristo En la cruz del Calvario Cuando yo tengo un pensamiento malo Cierro mis ojos y digo pensamiento Te llevo cautivo a la obediencia de Cristo En la cruz del Calvario Pensamiento te basa en el nombre de Jesús porque Dios tiene cosas buenas e increíbles para mis hijos, para mi vida. No tendré temor de malas noticias. Y entonces empezamos a anidar pensamientos correctos. ¿sí? Pensamientos correctos dan acciones correctas, sentimientos correctos, decisiones correctas. Amén. Mujeres que batallan mucho con eso, los pensamientos vienen a hacerte pedazos, pero cuando abrazas el plan de Dios para tu vida, las cosas empiezan a cambiar. Amén. Número dos, deje, debemos depender de su Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo venga a ministrar su vida. Ore, ore por todo. ¿Cómo entras en la dimensión de lo espiritual? cuando empiezas a orar, amén, o, la oración es el campo espiritual, es el, el, es el campo propicio para empezar a, a, a comunicarnos con Dios y entonces yo decido tener un tiempo con Dios y decir Dios ven, cambia mis pensamientos, Dios ven y pon tu palabra en mis pensamientos Señor, que yo pueda tomar decisiones correctas. Déjame de, de, de pensar estas ideas locas de suicidio, de, de locura, de fracaso que hay, en, que están en mi interior. Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús esos pensamientos. Sabes que hoy más que nunca la sociedad juvenil está grandemente atacada por el suicidio. Hoy la gente piensa eh, más eh, eh, como una posibilidad de terminar su carrera quitándose la vida y eso es porque porque hemos dado lugar y han dado un pensamiento de muerte en nuestra vida amén iglesia así que eh, 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 creo que eso es súper importante y número tres debemos responder sabiamente a las circunstancias de la vida Romanos 5, 3, 3 y 4 nos dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación amén las pruebas, las dificultades nos llevan a confrontarnos para que aprendamos a tomar decisiones sabias amén, así que quiero invitarte a que puedas abrazar el plan de Dios para tu vida podamos tener la intención de Dios de abrazar el diseño de Dios y el modelo de Dios para que podamos entonces dar mucho fruto quiero invitarte a que te pongas de pie por favor y en esta mañana quiero que te quedes con este pasaje que voy a volver a leer Filipenses 1, 10 y 11 quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios ¿cuántos abrazan el plan y el proceso de Dios para su vida? Amén. puedes levantar tu mano? Cuando se entiende que ese proceso, esa sociedad funciona donde yo pongo mi parte y, y le digo a Dios, Dios quiero ser transformado, quiero ser cambiado, quiero que tú me transformes, mi manera de pensar y, y la segunda permitirle que el poder de Dios actúe en nosotros para transformar lo que nosotros no podemos, pero que Él lo puede hacer, Padre te damos gracias Dios gracias Dios por tu palabra, gracias Señor porque eres bueno y tienes planes de bien para nosotros gracias Jesús por esos planes preciosos Padre la Biblia dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza hay un buen sueño Señor para mi vida hay un buen plan para mi vida Señor permíteme vivirlo permíteme experimentarlo Señor en el nombre de Cristo Jesús venga iglesia